0: Herzlich willkommen zum Podcast mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und heute bin ich tatsächlich mal wieder alleine. Es waren ein paar Folgen jetzt zu zweit und jetzt mal wieder eine Folge, eine Solo-Folge. Grüße aus der Kaiserstadt Aachen, es ist Sonntag. Und als vernünftiger, richtiger Unternehmer bin ich natürlich auch sonntags hier im Büro. Ich nutze den Sonntag gerne für so Strategieentwicklung, also Podcastaufnahme. Videos produzieren wir intensiv, den findest du auf meinem YouTube-Kanal, einfach Matthias Negerhoff, mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie oder Matthias Negerhoff Verkaufspsychologie. Da siehst du mich auch mal visuell, wenn du Lust hast. Oder natürlich auch bei LinkedIn und bei Facebook sind viele Videos. Und, ähm, Nein, ist natürlich eine freie Zeiteinteilung. Das ist ja schön als Unternehmer. Ich habe ja auch viele Mitarbeiter, dass man überlegen kann, wann arbeite ich, wann nicht, sich das aufzuteilen. Es sei denn, es sind irgendwie Kundenprojekte. Das sind jetzt am Dienstag, ist ein großer Work Workshopstag bei einer der bekanntesten Tageszeitungen. So in Deutschland, da freue ich mich super drauf, so einen ganzen Tag mal Vertrieb und Marketing komplett verkaufspsychologisch zu optimieren. Wenn du mal Interesse hast für dein Unternehmen oder auch wo du arbeitest, vielleicht auch als Angestellter, zu sagen, hey, wir wollen mal so einen intensiven Tag oder mehrere intensive Tage, wo einfach verkaufspsychologisch alle Stellschrauben durchoptimieren und schauen, wo ist noch Potenzial, was kann man noch verbessern von den Texten, von der Ansprache, von den Webseiten, von der Bildsprache, Positionierungsarbeit, wo kann man vielleicht noch das eine oder andere unterbringen an Verkaufspsychologie und das kann man immer, kann ich schon mal verraten, es gibt immer was zu tun, dann melde dich einfach und dann sprechen wir darüber. Worum geht heute in dieser Podcast-Folge? Es geht um den sogenannten Action Bias, also ähm, Aktionsfehler, den viele Leute machen. Das hat viel mit Elfmeterschießen zu tun, weil das ist so ein schönes Beispiel, auch wenn du jetzt nicht so ein Fußballfan bist, kannst du dir sicherlich vorstellen, wenn Leute beim Elfmeter stehen, der Elfmeterschütze steht dort und ähm, dann ist der Torwart da und aus Elfmetern muss er den Ball dann reinbringen. Und ein typischer Fehler, den Torwarte, Tor oder Torhüter oft machen, ist, dass wenn der Schuss kommt, sie auf jeden Fall reagieren. Das heißt, die bleiben nicht stehen, sondern springen auf jeden Fall in die linke oder in die rechte Ecke normalerweise. Meistens raten die das. Entweder die wissen das schon vorher, dass der Schütze dass der Schütze schon vorher, das Bekannteste ist, dass der Schütze eher links oder rechts auf die Ecke zielt. Oder sie spekulieren einfach, meistens spekulieren sie einfach und gucken und springen einfach los. Das ist der sogenannte Action Bias. Warum heißt er so? Weil wir Menschen eher lieber handeln und irgendetwas machen, als gar nichts zu machen. Uns fällt es schwer abzuwarten und nichts zu tun. Und ich zeige dir gleich natürlich, wie man das im Marketing nutzen kann, diesen Action-Bias. Aber hier als Beispiel, Studien zeigen, in den meisten Fällen würde der Torhüter den Ball parieren und halten, wenn er einfach in der Mitte stehen bleibt. In den meisten Fällen tatsächlich. Es sind natürlich nur Statistiken, es sind nur Wahrscheinlichkeiten. Aber es zeigt auch so wie im Alltag, ich weiß nicht, ob du das aushalten kannst, wenn bestimmte Sachen nicht so funktionieren, einfach mal gar nichts zu machen, wie Menschen neigen zu Handlung. So sagte schon der alte Philosophenkaiser und mein Mentor im Geiste, ich habe viele Mentoren, die aber schon alle tot sind, zum Beispiel äh, Markus Aurelius ist einer, Goethe ist auch einer. Ähm, Markus Aurelius sagte immer, ein Tag ist zum Handeln da. Ah, wie heute an dem Sonntag, ne? der Tag ist zum Handeln da und eine tolle Podcast-Folge zu produzieren. Das heißt, die Menschen machen lieber etwas als gar nichts, weil wir glauben, wenn wir was tun, würde uns das gut tun und würde das das Problem eher lösen. Da ist ja natürlich auch was dran. Ne? Wenn ich irgendwie Herausforderungen habe, ob das im Business ist, im Marketing, passende Kunden, Umsatz könnte höher sein, Conversion-Rate könnte höher sein, ob das auf einem Shop ist, in der Webseite, in Ads, ähm, dann sollte ich besser handeln, neuen Input mir holen, testen, weiter testen, testen, testen und was machen. Ne, das ist natürlich sinnvoll. Aber in vielen Situationen ist es nicht so sinnvoll, einfach drauf loszuhandeln. Und das ist der Action-Bias. Wie nutzt du den nun im Marketing? Nämlich mit klaren Strukturen und Handlungsaufforderungen, die die ja, potenziellen Kunden bekommen. Oft wird immer wieder diskutiert, ja, wo kann ich denn da eine Handlungsaufforderung reinbringen, wo platziere ich das, zum Beispiel auf einer Webseite, eher weiter oben, weiter unten. Es ist nicht zu direkt, wenn ich sofort die Leute auffordern zu handeln. Nein, das ist total wichtig, immer wieder, auf, zum Beispiel auf einer Webseite oder auch im Shop, immer wieder, dass ich weiß, ah, hier kann ich kaufen, hier kann ich Kontakt aufnehmen. Also von daher macht es sinnvoll, je nach Sektion immer wieder so ein CTA, Call-to-Action, also eine Handlungsaufforderung reinzubringen. Ich habe das Beispiel auch, wenn ich Videos poste oder Links hier zu dem Podcast. Teilweise drei bis viermal mehr Menschen, und da sprechen wir von Hunderten oder gar tausend Leuten, hören sich das an oder schauen sich das Video an, wenn dort steht, jetzt hier anschauen, jetzt hier reinhören, jetzt den Tipp erfahren. Es funktioniert viel, viel besser weil die Leute dann wissen, was sie zu tun haben. Es müssen klare Strukturen sein. Manchmal sehe ich auch, the Fold, also ohne zu scrollen auf eine Webseite, sind dann sogar mehrere CTAs. Katastrophe natürlich. Ne? Wenn ich dann oben bin, dann steht hier mehr erfahren, dann jetzt buchen und hier kann ich eine Broschüre runterladen und hier kann ich mir noch ein Video anschauen. Es ist einfach sehr viel Auswahl und das führt dann zur kognitiven Dissonanz. Die Leute klicken dann eher weg, als dass sie weiter dranbleiben, weil sie einfach irritiert sind, verwirrt sind. Also von daher... Eine klare Handlungsempfehlung, ein klarer Weg und es gibt 80 verschiedene CTAs, Handlungserforderungen. Je nach Zielgruppe musst du also beachten, wie forderst du die Leute auf zu handeln. Bei manchen macht es Sinn zu sagen, hier jetzt klicken und beeil dich, also mehr zu pushen. Und dann gibt es Zielgruppen, da musst du anders mit umgehen. Das ist ganz entscheidend. Also je nachdem, wie du die Handlungserforderungen formulierst, kannst du wirklich Kunden verlieren. Oder auch guten Gewinn. Egal, ob du jetzt einen Shop hast, eine normale Webseite oder so. Also das muss wirklich passen von den Texten her und von der Grundstrategie her. Sonst funktioniert der Action-Bias auch nicht. Und sonst machst du mehr kaputt, wenn die CTAs nicht passen, als dass du mehr gewinnst dadurch. ist die Frage, was du am liebsten möchtest. Und das sind halt die typischen... Typischen Fehler in dem Bereich. Also nicht aufzufordern. Ähm, die Struktur, die nicht passt. Also wie wird der, die Person überhaupt geleitet durch den Shop? Oft ist es wie im Labyrinth. Wir haben ja so einen Besprechungsraum. Siehst du auch, wenn du bei YouTube mal reinschaust. Das ist auch so ein großes Labyrinth als, als Kunstmodell. Und das ist für mich immer so eine Erinnerung auch daran, dass viele Leute sich in Web, auf Webseiten oder in Shops verirren. Das heißt, sie laufen da überall rum, wissen nicht genau, wo oben und unten ist, wo sie jetzt hinklicken müssen, einfach überfordert. Mach es den Menschen doch leicht, mach es den Menschen leicht und ähm, gehe das leicht an und führe die Leute ganz klar mit einer klaren Struktur, hole sie psychologisch vernünftig ab mit den richtigen Botschaften und den richtigen Elementen. Also das ist der action -Bias. Lieber handeln als nichts tun. Und wenn du jetzt handeln möchtest, dann melde dich. Endsport fürs Jahresendgeschäft, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Also für Shopbetreiber heißt es jetzt Shop verkaufspsychologisch aufrüsten für höhere Conversions und dass du dann im Weihnachtsgeschäft richtig gut Kasse machst. Und ähm, aber auch für Webseitenbetreiber, ob du jetzt Berater, Coach bist aber einfach ein Online-Unternehmer bist, wir haben ja verschiedenste Arten von Kunden bei uns, ne? wir haben sogar Chemielabore ähm, in Form von BASF zum Beispiel auch als Kunden, dann melde dich doch mal, dann sprechen wir gemeinsam und schauen, wie du auch Elemente wie CTAs, Strukturen, Texte, Trigger psychologisch noch besser einsetzen kannst. Ja, ich freue mich auf deine, deine Kontaktaufnahme und wünsche viele, viele Grüße aus der Kaiserstadt Aachen vom Institut für Verkaufspsychologie. Und vielen Dank für die tollen Rückmeldungen auch, die uns in den letzten Wochen wieder zugetragen worden sind, über Social Media insbesondere, über Instagram, über LinkedIn. Vielen Dank für das tolle Feedback. Wenn du auch Fragen hast, etc., dann schreib uns doch einfach. Viele Grüße.